0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Slich Vía Chica nos presenta los titulares de este viernes 16 de septiembre de 2022.
1: Asedio policial ha obligado a unos 50 sacerdotes pedir refugio en países vecinos. FSLN auxilia a sus partidos colaboracionistas, prestándoles a sus militantes y permitiéndoles usurpar la identidad de otros ciudadanos. En El Pulso, el Papa Francisco confirma diálogo con Ortega ante persecución contra la Iglesia Católica. Un
0: grupo de al menos 50 sacerdotes nicaragüenses solicitó refugio a Honduras y Costa Rica ante la represión del régimen de Daniel Ortega, reveló el diario hondureño El Heraldo. El medio indicó que el obispo José Canales, de la diócesis hondureña de Danlí, aseguró que los religiosos han expresado un rechazo rotundo a las situaciones de injusticia e irrespeto a los derechos humanos por parte del régimen. Oponerse a la dictadura los ha golpeado psicológicamente por los asedios policiales y acoso que han recibido y por lo que ahora solicitan refugio a países vecinos.
1: El régimen continúa negándole la defensa a Monseñor Leonardo Urbina, quien fue condenado a la pena máxima por presunto abuso sexual en un juicio arbitrario. El abogado Francisco Omar Gutiérrez, quien desde hace más de un mes espera que se le admita como defensor privado del párroco, fue impedido de ingresar al país el día jueves 15 de septiembre, cuando regresaba a Managua tras visitar a sus familiares en Estados Unidos. Migración le negó el ingreso sin darle explicaciones. Desde el mes de julio, los familiares de Monseñor Urbina Insistieron con que el abogado fuera admitido como defensor del religioso, pero las solicitudes no fueron contestadas por el juez sandinista Eden Aguilar.
0: La policía detuvo de manera arbitraria al ciudadano Freddy Martín Porras, hermano de la opositora Dulce Porras, integrante del Movimiento Unión Democrática Renovadora en el departamento de Carazo. La dirigente opositora, quien se encuentra en el exilio, denunció a medios nacionales que los agentes se presentaron a la vivienda de su hermano sin orden judicial, lo golpearon y trasladaron a la delegación policial de Ginotepe, donde no les brindaron información sobre los motivos del arresto. Dulce Porras dijo al medio confidencial que podría ser un nuevo patrón del régimen y capturar a los familiares de los opositores que se encuentran en el exilio. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más también denunció la detención arbitraria de Janine Orvillé Cuadra, de 63 años, y Ana Carolina Álvarez Orvillé, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa. El arresto ocurrió la noche del 13 de septiembre, cuando agentes de la policía buscaban a Javier Alberto Álvarez, esposo y padre de las detenidas, pero al no encontrarlo, encarcelaron a sus familiares. De acuerdo a la denuncia, Javier Álvarez se encuentra en el exilio debido a la persecución del régimen. También fue detenido su yerno, Félix Royce.
1: En una semana se reportaron 17 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en el país. Según la plataforma Monitoreo Azul y Blanco del 5 al 11 de septiembre, se registró un incremento de la represión contra sacerdotes, periodistas y excarcelados políticos. También se reportó el arresto de un líder territorial de una organización política. Asimismo, se cancelaron otras 100 ONGs y aumentó el control territorial o social, como en el caso de los estudiantes y personal docente de las universidades universidades que deberán informar sobre sus movimientos migratorios.
0: Los partidos colaboracionistas del régimen Ortega Murillo tuvieron que recurrir a sus viejas prácticas de usurpar nombres para cumplir con la cuota de candidatos establecida para las votaciones municipales programadas el 6 de noviembre. En la lista preliminar se identificaron a varios militantes andinistas cuyos nombres aparecen en el listado de los llamados partidos zancudos. Incluso están propuestos en diferentes organizaciones políticas a la vez, lo que constituye delito electoral, según expertos. Ivania Álvarez, del Observatorio Electoral Urnas Abiertas, dijo a Artículo 66 que varios pobladores realizaron su propia fiscalización y reconocieron en las listas a sus familiares que están fuera del país desde hace años también opositores en el exilio demandaron una explicación a los partidos políticos por incluirlos en las listas sin ninguna autorización la zona más afectada es madrid y ocotal mientras ellos hacen esta fiesta con nuestros nombres y nuestros apellidos y nos manchan con sus crímenes de lesa humanidad eh, hay personas a las que están siendo detenidas.
1: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho.
2: Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión.
1: Sobrevive la y el camino, porque sos la guerrera del
0: amor. Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Papa Francisco confirmó en rueda de prensa que existe diálogo entre la Santa Sede y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Manifestó que en Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el gobierno, esto no quiere decir que se apruebe todo lo que hace el gobierno o que se desapruebe todo. Añadió que hay diálogo y cuando hay diálogo hay necesidad de resolver los problemas y en este momento hay problemas. Al menos espera que las hermanas de Madre Teresa de Calcuta regresen al país porque señaló que estas mujeres son valientes revolucionarias pero del Evangelio, no le hacen la guerra a nadie. Es más, dijo el Papa Francisco, todos necesitan a estas mujeres, su expulsión es un gesto que no se entiende y espera que regresen y se resuelva. Además señaló que espera que continúe el diálogo, nunca terminar el diálogo, enfatizó el sumo pontífice. Agregó que son cosas que no se entienden. Dijo que dejar en la frontera a un nuncio es algo grave diplomáticamente y el nuncio, Waldemar Stanislao Somertat, es una buena persona que ahora se le ha dado un encargo en otra parte. Estas cosas son difíciles de entender y también de digerir, manifestó el Papa Francisco. Conversamos al respecto con la abogada y analista política Alexa Zamora respecto a la iglesia nunca han estado totalmente
2: cerrados los canales de, de comunicación yo creo que ese es el tipo de diálogo al que se refiere
0: uh -huh. eh,
2: no un diálogo para lograr acuerdos no un diálogo que incluso ayude a salir de o de indicios de algún tipo de apertura política por parte del régimen porque este no ha mostrado eh, ningún indicio o ninguna intención este eh, política de querer eh, buscar una solución a este conflicto, incluso tomando en cuenta el hecho de que tiene a sacerdotes presos.
0: O sea, ¿estaríamos descartando entonces unas posibles conversaciones de manera que se liberen precisamente a los sacerdotes, a Monseñor Álvarez?
2: Mira, eh, yo no especularía por la liberación, si acaso tal vez algún tipo de acuerdo que dé como resultado la salida de Monseñor del país, que ya tenemos precedente. El, de, al respecto con un señor Silvio Báez.
0: Una de las cosas interesantes que dijo el Papa eh, es que espera que regresen las hermanas de Madre Teresa de Calcuta de la Orden Madre Teresa de Calcuta y también mencionó de que es algo grave diplomáticamente que se haya dejado anuncio en la frontera. ¿Cómo interpretas estas palabras?
2: Yo creo que dijo cosas que son apenas obvias, sobre todo con el tema del anuncio. Eh, la función del anuncio es ser un embajador de la Santa Sede y, en efecto, cuando expulsas a un embajador, eh, que es un representante diplomático, ya sea de la Santa Sede o de cualquier estado, esto definitivamente se interpreta como un grave incidente diplomático y que fue un, un, un error de cálculo político bastante grave por parte del régimen. Yo no confiaría en que haya resultados positivos de estas conversaciones, pues incluso ya hemos visto que otros países eh, que no son, la isla, o sea, no son el Vaticano ni ninguno de sus representantes, sino específicamente el caso de Colombia, intentó llevar a cabo... Eh, conversaciones y labores de alto nivel para poder eh, influir en la libertad de los presos políticos. Estas conversaciones se dieron como de manera muy discreta, nada público y vemos que tampoco hubo un resultado tangible como ya lo expresó el canciller colombiano.
0: ¿Qué podría ofrecer la iglesia a Ortega en
2: todo caso? Mira, yo creo que no podemos menospreciar el, el peso político que tiene el Vaticano, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, son una fuerza política y además de que influyen de manera directa eh, incluso en la toma de decisiones que se toman en algunos espacios, y creo que no es políticamente viable para nadie, ningún Estado, ni una facción política, ni nada que quiera permanecer en el poder enemistarse con la Iglesia, con que ya también mismo Nicaragua hemos visto los resultados de esto
0: en el pasado. Eh, sin embargo, pues Ortega ya estaría menospreciando prácticamente, estaría cerrando como todas las vías que hasta el momento se les han planteado para establecer pues precisamente un diálogo que logre la liberación de, de los presos políticos y las libertades del país entero.
2: El régimen está cerrado, está totalmente cerrado ante cualquier... Tipo de intento de abogar por la liberación de los presos políticos, el régimen no tiene una intención en este momento de dialogar para poder construir un proceso que dé como resultado la recuperación de las libertades cívicas, eh, la libertad de los presos políticos una transición realmente democrática en el país, porque no está dentro del interés del régimen no podemos descartar que este diálogo de como resultado que hay algún tipo de, de incidencia o algún tipo de, de decisión con respecto a Monseñor y los sacerdotes que están en, en estado de que eh, están presos, pues. Mm -hmm. Pero eh, tampoco podemos aseverar con un 100% de certeza de que estas gestiones diplomáticas por parte del Vaticano van a dar un resultado positivo.
0: ¿Qué tipo de presión se necesita hacer para que el régimen pues, pueda acceder, por lo menos, a la liberación de los
2: presos políticos? Mira, yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares, porque ya hay sanciones, ya hay pronunciamientos por parte de la comunidad internacional, hay posicionamientos claros al respecto, eh, la misma oposición nicaragüense se ha pronunciado al respecto, no se ha dejado de trabajar. Y, a, y exigir la liberación de los presos políticos pero realmente no hay la más mínima muestra por parte del régimen de tener una intención de liberarlo, incluso cuando sus mismos familiares pidieron un diálogo para su liberación, no para hablar de un proceso de transición, sino específicamente para eh, pedir la libertad de sus familiares y no ha habido ningún tipo de respuesta ni ante la presión diplomática, ni ante la presión económica, ni ante las demandas humanitarias por parte del régimen. Yo creo que estamos en una encrucijada bastante fuerte al
0: respecto. Uh -huh. Algunos manifiestan que tendría que hacerse incluso eh, mayor presión en lo económico. Sí. Hablan de el tratado comercial con Estados Unidos, en, bueno, hay algunas sanciones al ejército. Sí, mira, okay. ¿Podrían ir por ahí tal vez las soluciones o tampoco se ve como, como difícil la situación?
2: Mira, yo creo que hay que ser bastante realista. Ninguna acción económica por sí misma, o sea, por, de manera unilateral va a lograr que el régimen ceda. Tiene que haber una conjugación efectiva entre lo que es la presión internacional, la presión económica, incluso algo interno por parte de las cámaras eh, privadas y también por parte de la comunidad internacional, pero de forma bastante coordinada. Yo creo que eso podría llegar a ser algún tipo de diferencia con respecto a la liberación de los presos políticos.
0: Bueno, regresando al Papa Francisco, ¿qué podría hacer el Vaticano?
2: Mira, yo creo que el Vaticano tiene que posicionarse de una manera mucho más clara uh -huh. y menos ...a la actual situación en la que se encuentran los representantes del Vaticano en el país. No estamos hablando de cualquier laico o de cualquier católico. Estamos hablando de sacerdotes que son eh, representantes del Papa, eh, representantes de la Iglesia dentro de sus diferentes instancias y si la iglesia católica no se posiciona de manera muy clara, está mandando un mensaje negativo en cuanto al tipo de respaldo que le da a los miembros de su iglesia
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua
1: El fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros van por las calles.
0: Entre nosotros está. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir. A pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran. Libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento autónomo de mujeres. Sigo
1: el presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección inmediata en las elecciones presidenciales del 2024. Al estilo de Daniel Ortega, el mandatario salvadoreño aspira a mantenerse en el poder, a pesar que la constitución de su país lo prohíbe. Pero en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, elegida por sus partidarios, le allanó el camino. Según los magistrados salvadoreños, la responsabilidad cae sobre los ciudadanos en elegir o no al actual presidente. Para defensores de derechos humanos, el anuncio de Bukele no es una sorpresa. Además, existe un control total de todo el Estado que es inútil una discusión sobre si los ciudadanos lo consideran inconstitucional o no.
0: Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
1: también puedes suscribirse a nuestro podcast, y seguirnos en las redes sociales como Artículo66 y en Twitter como Artículo66Nica. Hasta la próxima.